0: Fala, amigos da Real Life Treinamentos, Bombeiro Miranda. Estamos aqui para mais um podcast, podcast de aula. E hoje nós vamos aprender sobre PCR, parada cardiorrespiratória. Assim como nós falamos aí na PR... Né? Hoje nós vamos falar também da parada cardiorrespiratória. Quais são as principais é, situações aí que nós podemos acontecer? Por que, que acontece uma parada cardiorrespiratória? Como acontece? Nós vamos falar também sobre os sinais e sintomas e como proceder em uma parada cardiorrespiratória. Certo, senhores? Então fique nesse podcast, nessa aula até o final. No final, nós vamos ter algumas tarefas aí para vocês cumprirem, que eu sei que o pessoal está gostando dessas tarefas e gostando muito. Vamos então à nossa aula. Bom, pessoal, parada cardiorrespiratória, ela é proveniente do quê? É quando todo o sistema cardíaco... Ele para o seu funcionamento, ou seja, os batimentos cardíacos da nossa vítima estarão ausência, au- ausentes, né? Frequência cardíaca ausente, tá? Então, é, ele pode ter diversos motivos. Nós temos do- doenças clínicas, né? Motivos clínicos aí por doenças, pessoas que têm aí é, situações problemas cardíacos, que podem sofrer uma parada cardio Ele pode ser proveniente também é, de uma situação traumática, a pessoa pode sofrer um impacto, pode sofrer é, situações aí é, fortes na região torácica E esse é, sistema circulatório Vira parar, parar né? E a gente pode ter também Uma situação de um agravo De um quadro clínico certo? De uma situação nervosa né? Então do sistema nervoso ele pode ser Atacado e ele pode parar Toda a funcionalidade do corpo humano Certo? Então dentre dessas visões São as três pontos principais Que podem ocasionar aí uma parada Cardiorrespiratória quando, pessoal, a gente fala aí de parada cardiorrespiratória, assim nós também temos os sinais e sintomas né? que nós conseguimos identificar uma parada cardiorrespiratória. Primeira parte de tudo, para nós conseguirmos identificar uma parada cardiorrespiratória, dentro da análise primária, nós fazemos o A, o B e o C. O C é expressamente a hora em que nós identificamos a parada cardiorrespiratória. Onde nós verificamos aí no pulso carotídeo ou no pulso radial a ausência desse pulso. E de imediatamente nós vamos fazer todos os procedimentos que nós vamos ver mais à frente aqui na nossa aula. Também nós conseguimos identificar através dos sinais e dos sintomas, certo? Uma vítima inconsciente é um sintoma, certo? É um sinal de que essa vítima pode estar em parada cardiorrespiratória. Apneia, que é a ausência de respiração, a ausência de pulso e né, de frequência cardíaca também nos, indi- nos dá o um indício né, que a nossa vítima, dá certeza que a nossa vítima está aí com parada cardiorrespiratória, certo? A cianose, né? a cianose eu já fiz aqui com vocês né? já falei aí no vídeo quem não pesquisou ainda vai também ficar como mais uma tarefa para vocês para você descobrir para você ver fotos que só falando você não consegue entender certo você precisa ir pesquisar lá é, fotos pesquisa aí no Google dá um Google aí é, o que é a cianose que você vai ver imagens o Google vai trazer imagens para você do que é uma vítima cianótica tá é, a palidez e a mendrize pupilar o que que é mendrize pupilar pessoal a pupilar é 에... Uma, a falta de reação da pupila ao foco de luz ou seja, quando eu abro a, a, as pálpebras aí da minha vítima e passo um facho de luz eu, eu analiso a pupila dela e identifico que essa pupila ela não tem reação de retração e nem de expansão, certo? Então dentro disso, quando não tem reação nenhuma, a pupila está parada isso se chama-se mendrize pupilar, certo? Também é um sinal e um sintoma que eu posso estar utilizando aí para identificar uma vítima em parada cardiorrespiratória, certo? Dentro dessa visão, quando nós identificamos, aprendemos os sinais e sintomas, quais são as causas aí de uma parada respiratória, agora nós vamos entender como proceder. Primeiro de tudo, e executamos a análise primária e identificamos que a nossa vítima está em parada cardiorrespiratória. O primeiro passo é acionar a unidade de resgate o quanto antes e informar que essa vítima está em parada cardiorrespiratória. A ausência de pulso periférico, porque eles vão, é, além de você falar isso, reforce sempre, trazer a unidade avançada. Tragam a unidade avançada, a vítima está em parada cardiorrespiratória, certo? Dentro dessa visão, após você chamar a unidade médica, você vai fazer as seguintes ações, tá? A gente vai seguir o protocolo de RCP dentro do protocolo chamado CABD, certo? Então, nós temos aqui dois protocolos. Eu quero que vocês entendam, vou definir certinho o que é cada um desses protocolos. protocolo de RCP é expressamente a parte C, do protocolo CABD, certo? Então, nós vamos seguir uma ordem. Lembra lá na análise primária que nós fazemos A, B e C? Aqui nós fazemos a seguinte ordem, né? Para o nosso atendimento, para nós executarmos da melhor forma possível, né? Mediante aí o aph Nós vamos fazer o CABD. O que é o C? O C é expressamente as manobras que nós vamos executar um protocolo chamado RCP Reanimação Cardiopulmonar. Tá? então o C ele tá falando sobre compressões toráxicas. As compressões toráxicas, pessoal, existem diversas duas formas a serem feitas. Se você é a única pessoa a estar na cena, né, e você possui aí um equipamento de ventilação, que nós já falamos, nós temos vídeos dos equipamentos de ventilação, é. No nosso canal, se você não viu ainda Veja, nós estamos falando sobre o BVM Estamos falando sobre a Pocket Mask Lá no nosso canal no Youtube Corre lá pra você ver esses equipamentos de ventilação Mais comum nessa situação Se você está somente você na cena É aquele quando você está transitando Na rua e houve a fatalidade Se você tem um kit de primeiro socorro Se você é um socorrista Um bombeiro preparado Você vai ter aí uma Uma um, uma pocket mask aí no seu kit de primeiros socorros E aí você vai conseguir fazer aí a ventilação nessa vítima, tá? Presta atenção agora que eu vou falar como se nós estivéssemos em um socorrista O APHTLS nos ensina, né? O protocolo nos ensina Que se nós estamos em um socorrista, nós vamos fazer 100 compressões Por duas ventilações até a chegada do resgate, Tá? Agora, se nós estamos em dois socorristas, nós vamos fazer 30 compressões toráxicas por duas ventilações durante cinco ciclos, certo? São. são, Então preste atenção. Estamos em dois socorristas. Fazemos 30 compressões toráxicas, certo? Duas ventilações e por cinco ciclos. Matheus, eu não sei fazer uma compressão toráxica. No nosso canal no YouTube. Tem um vídeo orientando você. O passo a passo de como você fazer uma compressão efetiva. Aí para você conseguir é, trazer uma sobrevida, dar os primeiros socorros a uma vítima aí nessa fatalidade de parada cardiorrespiratória. Mas presta atenção, que eu quero falar com vocês aqui, interessante. O protocolo, né, o passo a passo aí nos ensina que se nós estamos em um, nós conseguimos fazer sem compressões por duas ventilações. Quem já treina sabe que sem compressões é doído de se fazer, certo? Sem você dar um descansozinho aí pro seu braço e pro seu corpo. Presta atenção, se nós temos a Pocket Mask Quem já viu lá o vídeo da Pocket Mask Sabe que ela tem uma alça Nós conseguimos deixar a a, a Pocket Mask mask fixa na face da nossa vítima, e a gente consegue sim com a Polket Mask fazer 30 compressões por duas ventilações durante 5 ciclos, certo pessoal? Essa atualização de 100 compressões por duas ventilações, é ele está orientando aí para situações quando a gente tem um BVM no local, certo? Ou quando a gente vai fazer o famoso boca a boca, na, na antiga, mas agora o boca a boca não existe mais. Ele foi substituído pela nova tecnologia aí de é, da pocket mask, certo? Então dentro dessa visão, pessoal, se você tem uma pocket mask, ela vai te agilizar, ela vai facilitar o atendimento e ela vai dar mais sobrevidas ao nosso paciente. E a gente consegue sim fazer 30 venti- 30 compressões por duas ventilações por cinco ciclos, certo? Então o que que a gente vai fazer? 30 compressões Duas ventilações Finalizamos o primeiro ciclo Fazemos mais 30 compressões Mais duas ventilações Segundo ciclo E assim vai pessoal Né? Ao término de de, dos cinco ciclos, o que que nós vamos fazer? Uma nova avaliação dessa vítima, certo? Vamos fazer uma nova avaliação, vamos checar o pulso O que que é que estava ausente? Não era o pulso? Então vamos checar o pulso, será que essa vítima não voltou? Se voltar a presença de pulso, nós cessamos é, as compressões e as ventilações, certo? Prestem bem atenção Pode acontecer os seguintes casos em PCR, você encontrar vítimas que voltem a pulsação, porém haja ausência de respiração, então vai cessar as compressões e vai permanecer a ventilação até a chegada do resgate, acompanhamento, acompanhando os sinais vitais aí é, continuamente, certo pessoal? Então é dessa forma, também vale ressaltar que o posicionamento deve ser correto, não é em qualquer lugar que você vai fazer a compressão, é na região external, né, com o calcanhar, né, o famoso calcanhar da nossa mão, pressionando né, essa região external e tem que aprofundar 5 centímetros no tórax do paciente. As principais observações que acontecem, né, as principais advertências que podem acontecer né, dentro de um atendimento tardio é que a nossa vítima não seja reversível o quadro clínico, haja é morte múltipla de órgãos, certo? Certo, pessoal? Pode ser que aconteça. Se nós formos tardio demais em executar esses procedimentos que eu acabei de falar para você, pode ver morte múltipla dos órgãos dessa vítima. A começar pela região cerebral, tá, pessoal? Sem a oxigenação, o cérebro vai parar, né? O seu funcionamento e assim... Todos os demais sistemas. Então, se eu demorar demais para fazer essa, essa reanimação, né? Se eu fazer esse protocolo, a minha vítima, a primeira consequência aí, pode ser que esse caso seja irreversível por conta de morte múltipla de órgãos, certo pessoal? Outra situação que pode acontecer dentro do atendimento, tá? Ela pode vir, ficar com sequelas, porque dependendo aí da estrutura óssea da nossa vítima, né? Ela pode certamente, quase 90% dos casos de compressão torácica acontece a quebra, né, das costelas da, da, das vítimas que sofrem as manobras aí de RCP, certo? E isso aí pode ocasionar aí sequelas é graves na nossa vítima, tá, pessoal? Então aqui nós podemos, nós temos modelos diferentes aí de atendimento né? É, as principais sequelas aí que eu falei né? Deixei claro aí para você O que pode acontecer no procedimento tardio E as sequelas que podem acontecer durante o atendimento tá? é, Outra visão Nós temos que entender que não é da mesma forma que eu faço compressão Em uma vítima lactante Ou seja, em um bebê né? com inferior a um ano de idade né? a gente, As manobras mudam Não é da mesma forma é, o posicionamento dos dedos Depois você verifica aí no nosso vídeo Um né, dos vídeos aí do no nosso canal Nós vamos estar executando essas manobras De forma correta de como fazer compressão Em lactante tá? Mas para falar dos ciclos Em lactante nós vamos fazer né, Se nós estamos em um socorrista Vamos fazer 30 compressões Por duas ventilações até a chegada do apoio médico Se nós estamos em dois Nós vamos fazer 15 compressões Por duas ventilações Até a chegada do do resgate, certo pessoal? Também visando aí também os cinco ciclos, tá? E Ou a reanimação da nossa vítima. Ponto importante, quando nós paramos de fazer reanimação cardiopulmonar, nós só vamos parar em duas situações, pessoal. Nós vamos parar quando houver a reversão do quadro clínico, houver novamente a presença de frequência cardíaca, de pulso, aí nós paramos de fazer compressões toráxicas, ou nós estamos fazendo compressões torácicas. chegou a unidade médica, o médico chegou bateu nas, nas suas costas e falou assim nego, não precisa mais fazer compressão, porque é, eu já estou declarando óbito nessa vítima, aí você vai cessar aí as compressões torácicas, certo pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compartilhe esse podcast com todos os seus familiares nos seus grupos, porque isso aqui é informação de utilidade pública, Qual qualquer momento, alguém pode sofrer uma situação dessa de parada cardiorrespiratória e as pessoas não saber como proceder da forma correta. Então compartilhe com o máximo de pessoas possível esse podcast para que todos estejam cientes e consigam cumprir aí os passos para salvar vidas. Tamo junto, forte abraço do Bombeiro Miranda da Real Life Treinamentos. Até a nossa próxima aula.